0: Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que comunhão maravilhosa, é bom participar da casa do Senhor, é bom louvar com os irmãos. A, a gente entende o salmista quando no Salmo 122, 1, ele diz, né? Alegrei. Vamos falar junto? Alegrei-me quando me disseram: "Vamos à casa do Senhor". É muito bom poder ter comunhão com Deus, mas é muito bom também ter comunhão com o povo que tem comunhão com Deus, é bom demais adorá-lo, é bom demais sentar à mesa com Ele como fizemos aqui, é bom demais contar com cada um que está aqui agora neste momento para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, e você também ah, que nos acompanha agora pelo vídeo, ah, infelizmente você não desfruta desse clima, desse ambiente de comunhão, de adoração... Você pega um momento de reflexão, e isso é importante, o um momento de reflexão na palavra, é importantíssimo, mas você perde demais, por isso eu quero te convidar, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todo domingo às 18 horas nós nos reunimos aqui. Venha, todo domingo, pontualmente, às 18 horas, iniciamos a nossa celebração e você será muito bem-vindo aqui. Meus queridos, em Cristo, o quê? Congregamos, amém ou não? Então vamos falar juntos, em Cristo congregar. congregar, esta palavra é uma palavra que foi introduzida, que foi colocada, normatizada como doutrina nossa, nós congregamos, apesar de qualquer circunstância, continuamos congregando, a igreja ah, foi estabelecida por Cristo, e Cristo fez com que nós mantivéssemos entre nós uma comunhão a ponto de nós congregarmos, apesar de qualquer circunstância. Ah, o, o coliseu, repleto de escarnecedores, vendo os nossos irmãos serem comidos por leões, não impediu a igreja de continuar congregando. Nero, quando fez dos nossos irmãos palito de fósforo, para iluminar, né, poste de luz para iluminar, besuntando os nossos irmãos, besuntando os seus filhos no, no óleo, pegando os seus bebês e molhando no óleo, colocando nas estacas e tacando fogo nos nossos irmãos, não impediu que nós continuássemos congregando. Não houve nada na história, nada. Ah, recentemente a pandemia uma pandemia, e os pastores mais uh, alinhados com o terror que a Globo estava fazendo, mantiveram suas igrejas fechadas até o ponto de que elas acabaram, algumas igrejas acabaram, mas a igreja continuou, permaneceu e ainda congrega. Mas por quê? Porque em Cristo nós congregamos, eu preciso, para chegar nesse ponto de em Cristo uh, nós congregamos... Eu preciso fazer uma viagem no tempo com você. Sobre a comunhão do homem com Deus. Essa comunhão do homem para com Deus, ela não vem é, a partir do cristianismo. Né? O cristianismo, ele vem a partir de Cristo, ou, o homem, né? o Cristo ressuscitado. Ah, o verbo que se fez carne. Mas a comunhão de Deus com o homem vem antes do cristianismo. Lá no Jardim do Éden, já havia comunhão entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava. E Deus tinha um tete-a-tete tete com Adão. Assim como o diabo tinha um tete-a-tete tete com Eva e com Adão, a serpente astuta, enganadora ali no, no Éden, Deus tinha um tete-a-tete tete com Adão. E a comunhão de Deus com Adão era assim. Igual nós estamos aqui, você, me, você pode me falar palavras e eu te digo palavras. A, a relação religiosa, né, o sagrado, né? a relação sagrada do homem para com Deus nesta época, ela tinha, ela não tinha Bíblia, não existia a escritura sagrada, não existia ah, os, os adornos da religião que nós temos hoje, existiam ali os rituais que eram prestados e a gente observa logo no primeiro, nos primeiros, nas primeiras páginas da Bíblia, os filhos de Adão, né? os dois filhos dos quais nós temos informação, porque eles tiveram vários filhos dos quais nós não temos informação, estes dois fazendo sacrifícios religiosos a Deus, conversando tete a tete com Deus. Essa era uma forma de ter comunhão, uma comunhão sagrada, uma comunhão com o Criador. Depois a gente vê o desenrolar da história, a gente vai até Abraão e vê Abraão, que é o tronco das três principais religiões do mundo hoje. Né? as três principais religiões do mundo hoje são o cristianismo o judaísmo e o islamismo os filhos de abraão uh, geraram as duas maiores religiões assim como era a promessa bíblica né você será pai de grande nação de grandes nações né e nesse contexto nesta, uh, nesta dinâmica né de a comunhão em Abraão, Abraão também, nesse período patriarcal, tinha esse tete-a-tete -tete com Deus, né, Abraão ouvia Deus, Abraão falava com Sara sobre Deus, Abraão, Marco, vai lá, por favor. Abraão é, é, tinha uma certa um certo acesso verbal a Deus, e por aí as coisas aconteciam, depois vem Moisés, não tem esse acesso tão próximo quanto Abraão tinha. Moisés tinha que fazer uma caminhadazinha para ir conversar com Deus, queimar algumas calorias, porque onde que Moisés falava com Deus? No, no monte, é, no deserto primeiro, esse mesmo, no deserto, mas quando Deus ia ser consultado, quando Deus ia ser, ah, ah, de certa forma, é, 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 orientar Moisés, Moisés tinha que subir o monte, daí a explicação do porquê o salmista escreve assim, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, Por que que ele fala isso? Porque naquela concepção cultural, Deus estava no monte... Moisés ia até Deus, recebia as suas instruções, descia do monte, dava as instruções para o povo. Moisés virava as costas, Deus não estava ali mais, na concepção do povo, tá? Não que Deus não fosse onisciente. Por isso que o povo aprontava, fazia aquelas coisas todas, porque Deus não estava olhando. Então, Moisés representava Deus. Até que em Moisés, do monte, Deus passa a morar Onde? porque agora eles estão numa vida, não mais uma vida sedentária no Egito, mas a vida deles agora é nômade, são 40 anos andando no deserto, e Deus passa, sai do monte e passa a habitar na Arca da Aliança, a presença de Deus está na Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é guardada dentro de um, de um tabernáculo, de, um, de uma estrutura criada para guardar a Arca da Aliança. Essa estrutura ela é montada e desmontada, Deus está ali dentro. E essa é a concepção do povo. Quem fala com Deus? Moisés. E Moisés é o representante de Deus para o homem, para o povo. Então Moisés tem um, um acesso preferencial... E aí vem os profetas trazendo profecia da parte de Deus, os juízes, os reis, sempre sendo instrumentos de Deus, até chegar em alguns destes reis que se preocupam em colocar a arca da aliança dentro de um negócio que eles chamaram de templo. E eles criaram um templo. A vida agora deixou de ser, nômade passa a ser sedentária de novo. O povo hebreu, o povo de Deus, começa a viver com estacas fixas, e agora Deus está no templo, até o templo o povo se desloca para adorar a Deus, e eles começam a viver uma vida templária, esta vida templária, ela tem ritos específicos, de sacrifícios de animais, ritos específicos, de seguir as ordens estabelecidas pelos profetas, pela lei, a lei mosaica... E ali há um véu que separa o povo da presença manifesta de Deus. E Deus está ali naquele templo. Até que segundo o escritor de Hebreus, ocorre a revelação máxima da presença de Deus, que é o verbo vivo, o verbo encarnado, o Emmanuel, Deus conosco. Jesus ele se encarna e começa, ele se encarna no sentido de que Jesus, ele não nasce a partir de Maria, é uma concepção infantil, imaginar que Jesus só tem dois mil anos, Jesus está na criação, ele é a coroa da criação, né, Jesus, ele é antes de Maria, ele é antes de José, ele é antes de Noé, ele é antes de Moisés, ele criou todas as coisas, então Jesus é, está lá no começo de tudo, no Fiat Lux, né, no Haja Luz, quando houve luz, né, Jesus estava ali, Ele escolhe Maria para vir passar a ser carne, né? o verbo se faz carne, o logos se faz carne. E aí Jesus vem e reúne os seus discípulos, reúne os seus apóstolos, e esse Jesus diz, eu ah, estabelecerei a minha igreja, eu estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, esse mesmo Jesus, estabelece esses princípios, e este mesmo Jesus morre, e quando esse Jesus morre e ressuscita, lembra do véu que separava a presença de Deus no templo do povo, o que, que acontece com esse véu? O véu se rasga, a gente canta isso, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só para te adorar, oh, aleluia, glória a Deus, dá vontade de ficar né, não tem tempo para isso, mas dá vontade de ficar, né, esse véu ele é rasgado a presença de Deus é anunciada a todos agora, Jesus é a ponte entre Deus e o homem, não mais o sacerdote, não mais o patriarca, não mais o rei, não mais o juiz, não mais o profeta, não é o homem mais que tem acesso a Deus e leva Deus para o povo, agora Deus se dá ao acesso direto ao povo através de Jesus, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. Percebe como que é progressivo? a compreensão, e esse Jesus diz que estabeleceria a igreja dEle, e Ele estabelece a igreja dEle, e essa igreja, ela está reunida, e ela recebe, não só a instrução de Jesus quando Ele está vivo depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias com essa igreja, e depois que Jesus morre, essa igreja fica na expectativa de receber o parácleto. um outro da mesma espécie que Jesus, um, ah, o que ele chama de consolador, que é o Espírito Santo, e essa igreja recebe o Espírito Santo, e essa igreja começa a fazer a obra que Jesus determinou que ela fizesse, e a igreja se reúne para isso, ela se junta, ela faz um ajuntamento de pessoas ah, completamente diferentes. Olha o temperamento de Pedro, e olha o temperamento de Paulo. Olha Barnabé, olha Silas, Timóteo, olha João Marcos, e sua inconstância, né? João Marcos, ali do lado de Pedro o tempo todo, mas meio sem muita firmeza de propósito, e logo depois João Marcos ah, amadurece bastante, Pedro com aquela inconstância, quer dizer, pessoas diferentes, elas são agregadas, elas são agrupadas, e aí Jesus pega emprestado uma palavra da política, né, a política da época, que era a palavra eclesia, que é igreja, igreja não é uma palavra da religião, igreja é uma palavra da política, Jesus pega essa palavra da política e fala, eu estabelecerei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, e aí Jesus vai, confere autoridade a esta igreja, e estabelece princípios, padrões, ritos, e esta igreja recebe o Espírito de Deus, se torna templo do Espírito Santo, cada pessoa, cada um, e eles começam a viver esses propósitos, dentre estes propósitos, Dentre esses propósitos, o ajuntamento, o congregar, o estar junto, o relacionar um com o outro, o se tornar parte um do outro. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Cristo é, é o corpo de Cristo. Né? É, e aí o apóstolo Paulo, no capítulo 12, especificamente 14, 13 também, ele vai falar sobre essa conexão Uh, maravilhosa de corpo E como que cada um tem uma função E ele vai comparando com o ouvido, com a boca, com o olho E é junto, congregado, ajuntado Então Cristo uh, estabelece a sua igreja E dá autoridade para esta igreja Ao longo dos anos Estabelecer por ela mesma A partir dos, das orientações apostólicas A sua estrutura religiosa A forma como nós adoraríamos a Deus, porque como os irmãos bem sabem, eu já disse isso várias vezes, a palavra revelação, tirar o véu, é parte de Deus, é Deus que se revela a nós, a palavra religião é ato nosso, não é ato de Deus, somos nós que respondemos a revelação, então Deus dá através de Jesus ali, a igreja, a autoridade para os apóstolos, para eles sistematizarem a forma de adoração que eles teriam. E essa forma, ela é sistematizada. E ao longo dos anos, muita coisa vai mudando culturalmente. Por exemplo, nós não temos o costume, na nossa cultura, é, muito forte, de adorar a Deus com a tabaque, por exemplo. Não temos essa... essa essa cultura de termos a tabaca e termos um batido mais africano, nós temos um outro tipo de batido dentro da nossa estrutura. Mas nossos irmãos cristãos angolanos, ah, cristãos do Butão, cristãos ali de, da, da, da África em geral, os nossos irmãos têm esse costume. Você vai num culto africano, por exemplo, é uma coisa de louco, é uma coisa maravilhosa. Você sai de lá todo empoeirado, que a poeira sobe, né? As irmãs africanas adorando é, uma, é contagiante, é contagiante a, a estrutura de adoração deles. A estrutura de adoração deles, assim como a estrutura de adoração alemã, assim como a estrutura de adoração sul-americana, como a estrutura de adoração inglesa, são estruturas que nós criamos para adorar a Deus. Uns usam violão, teclado, outros usam piano, uns batem palma, outros não batem palma, não há uma normatização bíblica para essas práticas culturais. Todos estão adorando. Mas há uma normatização bíblica para essa nossa sistematização não sair da vontade de Deus. Para nós não exagerarmos. Então há uma sistematização bíblica para várias práticas nossas. Dentre elas, a que nós estamos falando hoje à noite. Há uma sistematização bíblica para nós congregarmos congregar faz parte da vida cristã, faz parte, se ajuntar, manter comunhão, coenonia, né? A adoração, edificação, ela está no congregar, lembra que eu falei que o povo olhava para ter comunhão com Deus, para o monte, e depois o povo olhava para a Arca da Aliança, depois o povo olhava a, a, a para o templo, porque eles tinham que ir cinco dias, cinco vezes por dia no templo, se encontrar com Deus, e depois o véu se rasga, e Deus vem morar dentro de cada um de nós, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo, isso aí confunde a nossa mente um pouco, e alguns de nós acham, porque eu me comprometi com Jesus, e porque Jesus veio morar em minha vida, não é necessário que eu congregue. Algumas dessas pessoas, ao longo de todos os anos do cristianismo, desenvolveram essa reflexão é, errônea, porque não há cristianismo sem congregar, sem estar conectado à igreja de Cristo. É o mesmo que eu disser assim, então, eu sou aluno... A ah, de, eu sou aluno do, do doutorado da UFMG. Misericórdia, como é que é que eu uso? Doutorado em psicologia da UFMG deve ser uma maluquice, sem misericórdia, mas tá. Doutorado do direito deve ser mais, mais normalzinho, né? Eu sou aluno do doutorado do direito da UFMG. note você é um doutorando da UFMG? Sim, sou. Sou aluno do doutorado da UFMG. Que beleza, então. Como é que foi a aula semana passada? Não, não, nunca fui na aula, não. Ah, não, você não vai nas aulas? Não, não. Eu me sinto aluno da UFMG. Eu não preciso ir lá, não. Eu sou um, um trans doutor, a, doutorando. Eu me sinto parte, mas eu não vou. Vão me chamar de maluco. Vão dizer, não, Tiago, você tem que passar pelo processo seletivo, você tem que pegar uma cadeira lá, você tem que ter um orientador, você tem que ir às aulas... Aí sim eu sou um doutorando em direito no FMG. Fora isso, não tem jeito. A mesma coisa é o cristianismo. Para ser cristão, você precisa estar conectado ao corpo de Cristo. Não existe cristianismo individualista. O apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito muitas vezes, dentre eles, quando a carta aos Coríntios, quando ele fala que o corpo tem que funcionar bem ajustado e acontece com você, o mesmo que acontece com um, um membro do corpo, fora do corpo, corta o seu dedo, separa ele, bota ele em cima da mesa, e fica longe dele todo dia, ao longo de uns seis, sete meses, para você ver o que, é que vai acontecer, ele vai apodrecer, ele vai começar a feder, porque um, um membro fora do corpo, ele não subside, ele não vive, assim é a criação, a invenção de Jesus, chamado igreja, Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a, é a estrutura física, humana e espiritual do qual nós somos convocados a participar para sermos cristãos. E para isso nós temos que congregar, estar juntos, ajuntados, aprendendo uns com os outros, trocando, contribuindo uns com os outros. Muitos, para justificar sua própria condição pecaminosa, Tentam inventar uma espécie de, uh, de presença do noivo sem a presença da noiva. Imagina que coisa mais esquisita, mais esdrúxula, né? Ô, oh, Rafael, eu gosto muito de você, mas eu não quero saber da Bárbara perto de mim, não. Oh, se eu gosto do Rafael, se eu tenho comunhão com o Rafael, eu vou ter comunhão com a Bárbara. Já pensou? Imagina eu tenho comunhão com o noivo, mas eu não quero saber da noiva, eles são uma só carne, eles estão juntos, Jesus e a igreja estão juntos, Jesus é o cabeça da igreja, então eu inevitavelmente sou convocado como cristão a fazer parte de um grupo em que ele é o cabeça e existem outros membros, eu inevitavelmente sou compelido pelo Espírito Santo a buscar um corpo para eu me fazer, para eu fazer parte, para eu contribuir, para eu ser trabalhado, para eu aprender. Desde sempre foi assim. Desde os primórdios foi assim. Desde o começo em que os apóstolos ficaram ali com a responsabilidade de, de dar sequência no trabalho que Jesus havia deixado para eles, a igreja foi composta por pessoas imperfeitas a partir dos apóstolos, que foram os primeiros imperfeitos. Pessoas imperfeitas, né? o pastor costumava dizer que, quando pe as pessoas chegavam para ele, falavam assim, não pastor, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito do senhor, e eu, eu assim, eu até gostaria de frequentar a igreja, de congregar, de participar, mas eu, eu acho que na igreja tem muita pessoa hipócrita, e o pastor costumava dizer, mas sempre há lugar para mais um, porque de fato, a igreja é o lugar dos hipócritas, é o lugar dos falsos, é o lugar dos doentes, porque a igreja é um hospital, é um hospital, nós não somos um tribunal, e eu vou ficar aqui com a lupa, a Mariana, a lupa em cima da Mariana ali, fiscalizando e batendo o meu veredito, não, 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 eu estou com os braços estendidos, como pastor de ovelhas, para receber a Mariana dentro das dificuldades dela, essa é o trabalho de uma igreja, igreja é um ao outro, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro, um fortalecendo o outro, e sempre foi assim, e também sempre houve, sempre teve aqueles que, por se acharem melhores, ou por se acharem mega espirituais, queriam criar uma sistematização de que não é preciso congregar, Muitos desses dos quais não querem se aproximar para que o seu cheiro não seja percebido. Quando uma pessoa chega perto de você ela está com um perfume, você percebe o cheiro dela. Hoje eu peguei, ao sair de casa, e peguei o perfume do Ebert. E fiz... Tch, 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 e saí. O Ebert estava trabalhando nessa hora. Se eu chegar perto do Ebert, ele vai... vai papai, está usando meu perfume? Ele vai sentir, vai identificar... Muita gente fede e não quer chegar perto da igreja, porque tem medo do seu odor pecaminoso a ser percebido pelo irmão que está do lado. Essa é a verdade. E aí essas pessoas criam estruturas assim, hoje eu sou um cristão, sabe como é que é? Mas eu estou desigrejado, porque eu me basto. Uma criação... Na pranch... feita na prancheta de Satanás, para aqueles que querem se embriagar com seu próprio ensimismamento. A Bíblia, ela sempre nos ensinou a congregar, e aqueles que não estão congregando, eles estão desviados. Sempre foi assim. Existe um caminho, estamos nesse caminho, se não estamos nesse caminho, nos desviamos desse caminho. Foi sempre assim, na minha geração era assim. Mas agora, nessa geração atual, do politicamente correto, houve a invenção do tal desigrejado, que é aquele autônomo, que não quer se aproximar do outro, não é para nos sentir o cheiro do outro não, é para que o outro não sinta o cheiro dele, porque meus irmãos, brasa fora da fogueira vira carvão, essa é a verdade… Essa é a verdade, mas por que que Eva ficou tão vulnerável à, à serpente? Porque ela estava separada de Adão, e o diabo faz exatamente isso, por isso que Pedro comparou com o um leão. Você já viu um leão caçando? Um leão quando ele está caçando, ele separa uma das presas, ele não vai no rebanho todo de búfalos, ele fica esperando, quando uma se desgarra do rebanho um pouquinho, ele ataca aquelas que se desgarrou uma pessoa que não congrega, que não está trocando, que não está uns aos outros, ela está vulnerável ao mundo, ela está vulnerável a satanás, e sempre foi assim, sempre houve pessoas que dizem se estar em Cristo, mas não querem congregar, não querem estar junto, criam seus sistemas autônomos de adoração, internos de adoração, como se isso fosse possível, e no cristianismo meus irmãos, não tem jeito, no cristianismo, a gente tem que suportar o outro em amor. A gente tem que olhar para a Dani assim: olha que anjo, né? Que anjinho. Mas chega perto dela, mantém coenonia com ela, desfruta de uma semana dos piscos dela para você ver. Desfruta. Eu já desfrutei de uma semana dos piscos da Dani, né? A gente estava numa piscina em Porto Seguro e eu fiz um relatório psicológico para ela, né, Dani? Você lembra? Estou <risos> brincando, Dani, é piada, não podia perder a piada. Então, irmãos, quando a gente se aproxima, os defeitos ficam evidentes mesmo, é normal. Mas é isso que Jesus nos chamou, para que a gente se aproximasse, para que o meu defeito, junto com o defeito da Dani, pudesse um ajudar o outro a melhorar, a ser inspiração um para o outro, a crescer um com o outro, e lá atrás... Ah, especificamente numa comunidade ali ah, dos irmãos que recebem a carta aos hebreus o apóstolo Paulo vai orientá-los quanto a isso sempre existiu, não é novidade não Hebreus capítulo 10, versículo 25 Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha aí olha a orientação do apóstolo Hebreus capítulo 10, versículo 25 não não, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia que se aproxima. Vou ler só esse texto, depois você lê toda a carta aos hebreus, que é uma carta muito edificante, mas nós vamos ficar só com esse versículo. O que, que esse versículo quer dizer? O que, que esse versículo quis dizer à luz da época que esse povo vivia? O que que esse versículo quer dizer hoje? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Primeiro ele quer dizer que nós não podemos deixar de congregar. Não deixemos de congregar. Ou seja, aquele que é cristão, que está em Cristo, ele tem uma mão em Cristo e uma mão na noiva de Cristo. Uma mão segura em Cristo e uma mão com a comunidade de Cristo, não há desconexão, né, a, a igreja católica acabou pegando esse, esse conceito teológico, e criando uma expressão, que é óbvio, ela precisa ser entendida à luz de Cristo e à luz da palavra, né, não há salvação fora da igreja, é um conceito católico, né? não há salvação fora da igreja, eles fizeram uma mescla de Cristo e a igreja, e colocaram, não há salvação fora da igreja, na verdade, não há salvação fora de Cristo, mas quem está em Cristo, se conecta à igreja, é a igreja, faz parte da igreja, está com aqueles que estão com Cristo, se torna membro da família, não consegue ficar fora desta comunhão, eu entrei aqui falando dessa comunhão gostosa, desse aprendizado, dessa vida na vida... Dessas, desses processos ah, de transformação coletivos, mútuos. A maior terapia de grupo que existe se chama Igreja de Cristo. A maior hospital espiritual que existe se chama Igreja de Cristo. A maior escola espiritual que se chama Igreja de Cristo. Então, não deixar de congregar, né, não deixar de congregar, é o conselho do apóstolo Paulo para quem é cristão. Se você é cristão, você não tem essa opção você não tem essa opção, ou você fará a vontade de Deus e congregará, e com ela você vai crescer, porque quem congrega cresce, quem se envolve com o corpo de Cristo cresce, quem se deixa levar a, pelo, pelo, pelo fluir do Espírito em sua vida, alinhado com o que está no texto bíblico, cresce, quem participa cresce, quem vai, olha só, quem vai até o corpo de Cristo e se reúne com o corpo de Cristo cresce, amadurece, melhora, aperfeiçoa, troca, lembra que eu falei, que antes Moisés ia até lá, tá, houve uma época que o povo ia até o templo, e depois, cada um tem o Espírito Santo, cada um tem a presença de Deus, mas esta presença de Deus em cada um agora, ela impulsiona essas pessoas a estarem juntas, congregadas, por isso que nós não devemos, jamais, em tempo algum, deixar de congregar, não deixe de congregar, não é um conselho do apóstolo Paulo, é um conselho do próprio Deus para cada um de nós. Quanto mais congregarmos, mais abençoados e abençoadores seremos. Quanto mais juntos estivermos, quanto mais cultos participarmos, quanto mais pudermos fazer ah, juntos o sistema que nós chamamos de religião, de igreja, apontado para o céu, cooperativamente, mais nós vamos fortalecer uns aos outros. E mais a igreja cresce, mais a igreja é edificada. Não deixemos de congregar estejamos juntos, estejamos conectados, estejamos agregados, ligados, sabe, quando você pega um, um graveto, quando você pega esse graveto e quebra esse graveto, você quebra com uma certa facilidade, mas se for você pegar desse mesmo graveto, 100, 50 e tentar quebrar, não vai ser a mesma coisa, é esse o esforço que o diabo tem para nos quebrar quando ele trabalha numa vida sozinha ou quando ele tenta trabalhar em alguém que está em comunhão com a sua igreja. Alguém que congrega, alguém que estuda a Bíblia, alguém que está a, 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 tendo acesso a outros irmãos, aos, aos anciãos, aos conselheiros, e que pode virar e falar assim, olha, estou nesta situação, pastor, estou nesta situação, e aí? O conselho bíblico vem. Agora... Quem foge dessas coisas, está fugindo dessa, desse congregar, e aí é nosso, a segunda, nossa segunda parte do versículo aí, né? o segundo ponto do versículo aí, né? Não é, não congregar, é costume de alguns. Alguns vão ter esse costume, sempre vai ter. Tinha aqui. Tinha, teve no segundo século, teve no terceiro, teve no quarto, teve até o século XXI, se tiver século 22, vai continuar tendo. Alguns não terão o costume de congregar. Alguns vão se dizer cristãos e se dizer cristãos autônomos. Alguns vão fugir da comunhão. Eu conheço uma pessoa há muitos anos, uh, e esta pessoa... Ela sempre me diz assim, ah, ela mora a uma certa distância da nossa igreja, ela não mora aqui perto não. Ah, eu, eu, eu não, eu não gosto de, de né, que as pessoas se metam na minha vida. Por isso que eu não vou para a igreja, porque lá as pessoas vão se meter na minha vida. O que que ele está dizendo? Quero viver a vida do meu jeito, quero ter o meu odor pecaminoso reservado à minha penumbra ao meu esconderijo secreto, porque se eu me aproximar, talvez o pastor Dani, vai sentir o cheiro, talvez o Otávio que está do lado da Dani, vai sentir o cheiro, é isso que ele está me dizendo, mas é isso que Deus quer, porque o ferro afia o ferro, Deus quer que outras pessoas te abençoem, Deus quer que outras pessoas te ajudem, né? a, a gente estava aqui no dia de ação de graças que nós celebramos, o Thanksgiving, e uh, o Marco Túlio compartilhou algo, e eu me surpreendi, eu fiquei surpreso, os irmãos viram, todos os irmãos que estavam aqui viram, e depois eu fui no Marco e puxei a orelha dele, cara, você deveria ter falado comigo, eu queria estar em oração por isso aí, eu queria estar junto com você nisso aí, é para isso, nós estamos juntos, estamos juntos. Ei, não, Charlie, você estava passando por coisas muito difíceis, e eu resolvi não compartilhar com você por isso, e eu falei, não, está errado. Nós estamos aqui para passar coisas difíceis mesmo, uns com os outros. Meus irmãos, quando eu recebi o diagnóstico, eu e Karina recebemos o diagnóstico, claro, de que o nosso filho poderia morrer a qualquer momento, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a igreja. Chamei a igreja na hora. Irmãos, se os irmãos puderem vir aqui em casa agora, para a gente orar junto, para a gente conversar, para a gente para a gente ser vida na vida um do outro, e foi isso que aconteceu, os irmãos saíram de suas casas e imediatamente foram lá para casa, e nós fizemos uma reunião no dia 3 de maio de 2006, 3 de maio de 2006, e no outro dia o Tiago nasceu, 4 de maio de 2006 o Tiago nasceu, né? é, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, que eu estava com câncer, no mesmo dia... Mandei mensagem para algumas pessoas, e essas pessoas estavam lá em casa, e nós oramos junto, e nós ficamos juntos, e, e me ajudou, e me abençoou, e, e continuou me abençoando, depois no processo, quimioterapia, radioterapia, tudo aquilo, todo aquele momento difícil da minha vida. A igreja me abençoou, a igreja estava junto. Mas é costume de alguns não congregar, é costume de alguns não estar junto, é costume de alguns não vir no templo. Ah, não, Charlie, eu te mando... Eu mando oferta para a sua igreja todo mês, beleza? Não, 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 não não quero a sua oferta. A igreja está querendo sua vida. A igreja quer que você esteja aos pés de Jesus. O seu dinheiro não vai comprar. As suas cestas básicas não vão comprar um lugarzinho no céu. Não se iluda. Muitos se iludem, por isso que eles querem ficar longe. Porque eu quero fazer uma média de Deus. Vou fazer o seguinte. Eu mando o dinheiro, mas eu não dou minha vida. Você sabe por quê? Porque dar o dinheiro é muito fácil. Dar o dinheiro é fácil demais, difícil é parar de pecar, <risos> difícil é se converter a Jesus, difícil é se transformar em, uh, em uma madeira bruta, para ser lapidada pelo formão ali de Jesus, ó, negando-se a si mesmo, sendo trabalhado, sendo lixado, sendo, sabe, isso é difícil, é difícil, então é mais fácil dar o dinheiro, então quando você... Ah, olha para esses, você vê que eles não querem congregar, eles não querem fazer parte, eles querem ficar longe desse tipo de palavra, olha, longe de uma confrontação, que você tem que ser um pai assim, que você tem que ser um filho assim, você tem que ser um esposo assim, uma mulher assim, longe, não quero ouvir, mas eu quero fazer uma média, eu quero, sabe, fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas eu não quero estar junto, quando você congrega, você está junto, quando você congrega, você é desafiado, você é encorajado, mas é costume de alguns não congregar, é costume, é costume e sempre vai ser, estes que não congregam, eles devem ser alvo das nossas orações, mas eles não devem ser exemplos para nós, os exemplos para nós são aqueles que apesar de qualquer coisa estão congregando, os exemplos para nós são aqueles irmãos que tinham seus filhos arrancados dos seus braços, crianças sendo comidas por leões nos braços dos pais, você imagina o que é isso, esses irmãos continuavam se reunindo e adorando Jesus, e muitas vezes eles se reuniam dentro do coliseu, eles ali ó, todos sendo comidos, e a história nos traz a informação, de que esses irmãos, enquanto morriam na boca dos leões, cantavam louvores ao Senhor, sabendo que iriam se encontrar com o Senhor naquele momento, Aleluia. e você, e nós, qualquer coisinha, às vezes, qualquer dozinha, qualquer, sabe, qualquer quimioterapiazinha, <risos> eu posso brincar com isso, porque eu passei por uma quimioterapia nesse púlpito, 40 semanas, 36 semanas aqui nesse púlpito, né, todas as semanas de quimioterapia e radioterapia, eu estava aqui nesta igreja, eu participei do culto, no meio de uma pandemia, com os irmãos, congregando, estando junto. Então, qualquer coisinha, a gente já, ah, não, ah, não, ah, hum, ih, qualquer coisinha. Não damos as mesmas desculpas, às vezes, para compromissos que temos, que vão doer no nosso bolso, por exemplo. Se temos que chegar às 8 horas, às 7 horas no serviço, lá estamos às sete horas, porque vamos receber um salário para isso. Se temos um compromisso ah, de estar às sete horas dentro da classe fazendo prova, porque senão vamos tomar bomba, lá estamos nós fazendo prova. Mas muitas vezes o diabo nos engana e nos mantém fora da comunhão, como é costume de alguns, levando para longe do rebanho. Então, existem essas pessoas. Não deixem... Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Aí ele vem pelo contrário. Façamos admoestações mútuas. Isso que eu estou fazendo aqui é uma admoestação. O que é uma admoestação? É uma exortação. É um conselho positivo ou negativo. É um confronto. É um confronto. Fica firme. Não se afaste. Brasa fora da fogueira, vira carvão. Congregue, isso é uma admoestação, existem outras admoestações que são feitas no congregar. O testemunho de uma pessoa, quando alguém pega o microfone no dia da ação de graças, por exemplo, e fala sobre sua superação em relação a algum assunto. O outro que está passando pela mesma dificuldade, está sendo admoestado. O pastor quando está pregando, o irmão quando está orando, esta comunhão, ela gera admoestações. Às vezes, quando a gente está lá embaixo, na, no, no, no gourmet, ali embaixo, fazendo lanche, um bate-papo, uma conversa. Alguém fala, a minha vida de oração estava assim, assim, assado, e eu tomei uma decisão de melhorar, e estou fazendo isso, 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 isso. A outra pessoa fala assim, se identificou comigo, eu também não estou nessa situação. Então, está sendo admoestada, o Espírito Santo não desperdiça nada, meu irmão nada, zero, testemunhos, pregação, adoração, louvor, orações, contato com os irmãos ali fora, tudo Deus usa para a nossa edificação, através da admoestação mútua. Então, aqui o apóstolo Paulo quer que eles estejam juntos, porque o ferro afia o ferro, façamos admoestações mútuas, estejamos afiando um ao outro, estejamos aquecendo um ao outro, estejamos mantendo a chama acesa, ouvindo as mensagens, ouvindo os testemunhos, vendo se aquilo se aplica às nossas vidas, alinhando as nossas vidas, aquilo ali, façamos admoestações mútuas. É por isso que o diabo quer você longe. É por isso que o diabo quer você fora da igreja. O diabo fará de tudo. Eu me lembro de, uma, de um filme que eu assisti, falando sobre a NFL, né, que é, uma, é a liga americana de, de futebol americano. E numa fala, o cara fala assim, rapaz, porque tem um médico lá que descobriu que os jogadores estavam tendo um problema no cérebro por causa do impacto que, que estavam tendo no cérebro. E aí ele desenvolve uma teoria lá e ele vai contra a liga de futebol. E o cara fala assim: rapaz, você está indo contra uma potência. A NFL tomou o lugar de Deus. Você sabe por quê? porque o domingo era da igreja, e agora é do futebol, o domingo sempre foi da igreja, mas agora as pessoas não vão mais na igreja, as pessoas vão para o templo sagrado do futebol, esse filme, na hora que eu ouvi esse filme, eu lembrei de como eu era, realmente todo domingo eu estava no Mineirão, ou no Independência menos, mas todo domingo eu estava num, num templo de adoração aquela gorduchinha, né, na época, na minha época, era pimba na gorduchinha, tirulululí, tirulululá, os novos não vão conhecer, não, Dani, você é um adolescente, adolescente não vai conhecer isso, não, as narrações do Osmar, Osmar Prado, né, que são anteriores às narrações do Galvão Bueno, só para os antigos, o rio também não vai lembrar, não, porque o rio é menino, tiro tirulululá, pimba na gorduchinha, né, quem vai lembrar? os raiz essa geração mais nova não vai lembrar não, e lá estava eu naquele templo, mas era no mesmo horário da igreja, e foi uma decisão que eu tomei irmãos, era uma decisão que eu tomei, eu percebi isso na minha vida, falei eu vou congregar em outro templo agora, ao invés de congregar no templo Magalhães Pinto, né, conhecido como Mineirão, eu vou congregar no templo do Senhor Jesus a partir de agora, e eu abandonei aquele vício, aquela religião que eu seguia, e muitos são assim hoje, Muitas pessoas têm uma conexão religiosa com estruturas que são... Futebol, churrasco, cachaçada, prostituição, tal. Ta, ta. E Satanás mantém essas pessoas fora da igreja, na hora dos cultos da igreja... No dia dos cultos ao Senhor. Hoje nós vivemos o nosso Shabá. Você vive o seu Shabá hoje, e hoje é o dia do culto, hoje é o dia de Deus hoje não é o dia do churrasco, pode ter churrasco, beleza, não tem problema ter churrasco, não quer dizer que não tem que ter churrasco, mas o churrasco nunca pode impedir que você esteja congregando. Eu fiz um propósito com Deus alguns anos atrás, e eu disse a Deus que uh, eu estaria no templo, estaria no culto e adoraria ao Senhor, participando dessas admoestações mútuas, independente do que acontecesse na minha vida, e assim foi, várias pessoas quando eu me converti, chegavam na minha casa na hora do culto, e ficavam lá em casa, ficavam, quer ir para o culto comigo? Não, então pode ficar aí, depois que eu terminar o culto, nós nos encontraremos, que Deus te abençoe, até que as pessoas entenderam isso, eu ainda era solteiro, nunca tive esse problema de casado, eu também nunca tive esse problema por ser pastor, né? porque as pessoas já sabem, é óbvio, que se vierem na minha casa no domingo, vão congregar comigo, se vierem visitar a minha família, vão visitar a minha família extensiva, a minha família espiritual, que é a igreja. Mas às vezes nós, ah, tem uma visita aqui, essa visita, essa visita, a visita sabe que você é crente, essa visita consegue enxergar em você um compromisso maior com o Shabá, com o seu sábado santo, domingo, né, Shabá, o domingo do Senhor. Ou você, por qualquer motivo, simplesmente não congrega. O interesse de Satanás é esse, que você não congregue. Esse é o interesse. E por fim, o apóstolo Paulo dá uma orientação do motivo principal do porquê fazer isso. Muitos talvez não entendam o que significa esse, ainda mais agora que vocês veem o dia que o dia se aproxima. Que dia é esse? Quem não é cristão, quem não estuda a Bíblia, não tem a mínima noção, sobre como será a volta de Jesus. Muita gente se ilude, imaginando, que para ir para o céu basta morrer, né? É morrer, estou no céu. Uh! Né? Outros acham que, ah, esse negócio de céu não existe, inferno não existe. Por quê? Porque querem viver suas próprias estruturas de pensamentos. Porque a Bíblia, Jesus, Deus, seria um limitador de pecados. Né? Quer entrar no meu céu, tem que fazer desse jeito aqui. Então, é melhor não existir esse céu e eu faço o que eu quero. Outros pensam, não, não. Vamos fazer o seguinte, nós teremos... Muitas oportunidades, então a gente vai ficar visitando isso aqui, morrendo, voltando, vindo de novo, morrendo, voltando, vindo de novo, morrendo, voltando, vindo de novo. O apóstolo Paulo escreve aos Hebreus corrigindo esses caras. O apóstolo Paulo fala assim: Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Nesse mesmo livro que nós estamos lendo aqui. Então, as sistematizações de pensamento para tentar fugir desse dia aqui são muitas mas eu vou te falar o que é que vai acontecer nesse dia. Para aqueles que se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para aqueles que estão congregados, para aqueles que estão adaptados, adequados, ajustados, e que não são pessoas santas, perfeitas, não são, são pecadores, remidos e lavados pelo sangue daquele que é perfeito, pessoas que querem acertar, que querem buscar a vontade de Deus, mas que nem sempre acertam, falham, erram, na tentativa de acertar, elas estão errando e continuam tentando acertar. Essas pessoas que são lavadas pelo sangue do cordeiro, conforme nós celebramos aqui na ceia, essas pessoas terão um ticket de entrada. Estive com a Karina ontem, ah, prestigiando um amigo dela, ah, num teatro. Fui surpreendido de forma positiva, muito positiva, né? Que o um amigo dela é estudante da Fafixi estudantes lá da, do, da equipe de teatro da, da UFMG. E eu gostei demais da peça, chama Eu Odeio Hamlet, a peça deles. Achei uma peça, uma leitura muito interessante, muito criativa da parte deles. Me surpreendi. né A única coisa que achei fora do, do racional mesmo foi na hora que houve os cumprimentos do teatro, né? que é aquele cumprimento tradicional, progressista, né, maluco, né, de sejam bem-vindo, bem-vindes, bem-vindo, bem-vindex, bem-vindora, bem-vinda, fica um tanto de bem vindo é todo, todo, tede, tede, todo, estode, tod, todo, dex, tudix, tudox tudox, 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 aí depois que fala quase um alfabeto inteiro, aí acaba. Eu falaria, boa noite, sejam bem-vindos, pronto, mas eles precisam... Mas tirando isso aí, foi uma leitura interessante. Mas para eu e Karina entrarmos, o cara da peça, amigo dela, havia colocado o nosso nome na lista, não tem um nome na lista, ou você compra o ingresso, ou você tem um nome colocado na lista, e na hora que nós chegamos, e a gente veio esse meio, sem saber muito bem como é que era ali a dinâmica daquele lugar, ah, e a gente perguntou, a gente disse, ah, como é que a gente faz, e a moça perguntou, vocês têm o um ingresso no celular, ou vocês têm o um nome na lista? Aí eu disse, nós temos um nome na lista. Ah, então vamos até aquela moça ali. A moça foi lá, imprimiu um ticketzinho, botou na nossa mão. Nós entregamos um ticket na porta. E podemos entrar. É assim no céu. Seu nome vai estar na lista. Se chama livro da vida. E esse nome vai ser conferido na entrada. Não tem como burlar. E este nome já foi colocado, pelo seu amigo que está lá dentro, e que criou, o nome dele é Jesus Cristo, se você o aceitou, se você se entregou a Ele, seu nome está na lista, está tudo bem, esse dia aqui, o dia se aproxima, é o dia do você entrar, beleza, beleza, show de bola. Agora a Bíblia diz, que se o seu nome não está na lista, esse dia não é um dia bom, Olha, eu, eu não estou, assim, não é para rir. Mas a Bíblia chama de terrível e grande e doloroso dia do Senhor. Vai ser um dia muito ruim. Vai ser um dia de choro e de ranger de dente. Vai ser um dia de percepções atrasadas. Ah, eu deveria ter ouvido. Lembra lá em Moisés? Perdão, em Noé? Noé passou o tempo todo avisando bota o nome na lista, bota o nome na lista, bota o nome na lista, os caras não quiseram botar o nome na lista, zombaram de Noé, Noé o retrógrado, Noé o homofóbico, Noé o misógino, o fascista, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro mas quando a primeira gota de água caiu, meu amigo, e a porta daquele, daquele barcão foi fechado pela própria mão de Deus, por fora, selado com o selo de Deus, para ninguém conseguir entrar mais, porque o nome na lista era só o nome da família de Noé até, aqui, até aquele momento, aquela galera que estava do lado de fora começou a gritar, chorar, espernear, se arrepender, né, subitamente ocorre um arrependimento, nesse dia haverá, né? igual uma vez, eu acho que foi até um, um parente do Rio, que eu acompanhei na UTI, durante muito tempo, eu ia, visitava, falava de Jesus para ele, e depois ele faleceu, e aí um dos parentes do Rio chegou para mim e disse assim, depois que eu fiz o funeral, acho que foi você mesmo né Rio, acho que a gente te contei essa história, é, aí eu disse assim, para os irmãos, para as pessoas que estavam ali, falei sobre Jesus, como eu sempre falo, e aí, um dos parentes do Rio chegou até mim, um crente falou assim, e aí pastor, ele aceitou Jesus antes de morrer? E eu respondi, olha, eu não conheço ninguém que não aceita quando está na situação dele, Nessa hora, todo mundo aceita Jesus. Nessa hora, todo mundo fica, meu Deus, e agora? Estou indo. Como é que eu vou fazer? Essas pessoas que estão aqui, elas têm essa oportunidade. E ainda que na cama, elas têm essa oportunidade. Mas no dia do Senhor, o grande, temível e terrível dia do Senhor, quando a porta da graça se fechar, esta oportunidade não será dada mais. Vai ser a mesma fechadura hermética que houve na Arca de Noé, e aí o martelo vai ser batido e aí não dá mais para esperar, porque a conta vai ser cobrada, a fatura vai ser fechada, não há o que possa ser feito mais, aquele Cristo Jesus que hoje atua como advogado de todos nós, vai deixar de ser o advogado dessas pessoas, porque não mais haverá possibilidade de exercer uh, de ampla defesa. Jesus se tornará no juiz, e aquele Cristo que hoje é o seu advogado, e que você escuta hoje, que deve se comprometer com Ele, que deve aceitar, que deve... Ele vai vestir uma toga de juiz... E ele vai virar para você e vai dizer assim, apartai-vos de mim maldito, por lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca vos conheci. Você não tem parte comigo e eu não tenho parte com você. O apóstolo Paulo tenta dizer para esses irmãos aqui, irmãos, congreguem, estejam juntos, estejam unidos, não sigam o fluxo desses que têm o costume de não congregar, estejam, sabe... Admoestem-se uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. E eu vou encerrar essa nossa reflexão agora, meus irmãos, com esta com essa alerta do apóstolo Paulo. O dia está se aproximando. E aí? E aí? Todos nós vamos prestar contas. Eu, você, você que me acompanha pela internet, todos nós somos convocados, seremos convocados para saber. Hein? Gabriel, traz o livrão aí. Aí vem Gabriel com o livrão, bota o livrão em cima da mesa. Aí o mestre abre o livrão, pum, deixa eu ver se o nome está na lista. Vai acontecer, vai acontecer. Não há como fugir dessa realidade. Quer colocar seu nome na lista? Faça um compromisso com Jesus, como único, não há outro, só Jesus, único, único, é Ele que é o, o, o caminho, a verdade, não é uma das verdades, é a verdade, artigo definido, singular o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele faça um compromisso com Jesus renegue todas as outras práticas renegue todos os outros deuses renegue todas as outras influências renegue tudo isso e se comprometa com Jesus como único salvador e como único Senhor comece a obedecer os ensinos de Jesus e dentre esses ensinos o de congregar não deixe de congregar como é costume de alguns. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado muitas oportunidades. De conserto. De ajustes. De refinamento de entendimento, de prática daquilo que entendemos, de transformação, obrigado porque o Senhor nos ensina constantemente princípios, valores, valores doutrinários preciosos, que aplicamos em nossas famílias e que podemos desfrutar de benefícios disso, valores bíblicos, que nos ajudam a sermos pessoas melhores e que agradem melhor o teu coração. Então nós te agradecemos, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo do Senhor na minha, nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua igreja, pela noiva que o Senhor deixou, essa escola maravilhosa, essa, esse hospital maravilhoso, essa família espiritual maravilhosa, essa orquestra que toca com vários instrumentos diferentes, maravilhoso, obrigado Deus, é privilégio do Senhor poder fazer parte da Tua noiva, da Tua igreja, do Teu povo, que congrega, que reúne, que se ajunta, que se afina, que se afia, que se ajusta, que admoesta-se uns aos outros, obrigado Pai, é privilégio nosso fazer parte disso, não nos deixe cair no laço do passarinheiro, não nos deixe cair no conto do vigário, na balela satânica de que podemos desenvolver uma vida espiritual independente do teu corpo, da tua noiva, não pai, queremos congregar, queremos ser igreja, queremos ser confrontados uns pelos outros, e queremos ó Deus, ser instrumentos do Senhor, para que este mundo perdido enxergue que a noiva, a igreja do Senhor é a esperança para eles... É a luz que brilha É o sal que vai temperar e conservar Os valores essenciais de uma cultura Em nome de Jesus, te somos gratos por isso Te somos gratos também pela firme esperança E a firme expectativa De que o dia vem Maranata O dia vem, aleluia O dia em que não haverá mais choro E ranger de dentes da nossa parte o dia em que aqueles que constam na lista, encontrarão a redenção completa, não lidarão mais com as agruras das dores, dos sofrimentos humanos, e a incorruptibilidade, a divina de uma vida sem com ausência total, de qualquer tipo de dor, vai chegar, que este grande dia chegue, para o prazer destes, que tem o nome na lista, Pai, em nome de Jesus, se porventura, alguém que me ouve agora, não consegue, por travas espirituais, malignas, por causa dos ataques constantes de Satanás, ou mesmo dos pecados do seu próprio coração, não consegue aplicar, o que ela ouviu hoje de forma prática Entregando-se a Jesus como Senhor e Salvador Permitindo que o Senhor escreva esse nome na lista Se porventura alguém, Pai Que hoje está ouvindo essa reflexão Quer seja presencialmente aqui no templo Quer seja no Spotify, no Youtube, no Facebook Está ouvindo essa mensagem E se sentiu tocado pelo Espírito Santo confrontado pelo espelho colocado na sua frente, de que o seu nome talvez não esteja na lista, que hoje seja o dia do arrependimento, conforme o apóstolo Paulo diz, se confessares a Jesus como o Senhor, e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, que a salvação entre nessa vida hoje, que esta vida se arrependa hoje, e que ela também tenha a convicção e a certeza a partir de hoje, que o grande dia chegará para o prazer e não para o sofrimento dela, que essa seja uma realidade, do maior número de pessoas que ouvem essa mensagem, agradecemos e oramos -te, oramos -te gratos, porque é privilégio, é privilégio congregar, é um privilégio nosso, a gente quer, e eu quero declarar isso, obrigado pelas bênçãos que eu aplico na minha vida, que eu extraio através do congregar, quero ser fiel aos ensinos da tua palavra em relação a isso, quero aplicar isso na minha vida, e quero que os meus irmãos também assim o façam, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, amém amém meus irmãos, queridos, estamos entrando agora no período em que ah, cada um pode demonstrar o seu, a sua intenção de pedido de oração, quer seja de gratidão, quer seja de pedido de alguma graça, alguma coisa, então na, na sua cadeira aí tem um papel, tem uma caneta, você pode preencher, trazer aqui à frente, se você tomou alguma decisão, pastor eu tomei uma decisão e quero que as pessoas orem por mim também, preencha aí no seu pedido de oração atrás você escreve assim, cartão de compromisso você marca, você escreve o compromisso que você fez em oração com Deus, que nós vamos orar pelo seu compromisso também, para que o nosso Deus possa selar com o Espírito dele este seu compromisso você que nos acompanha pela internet você também pode enviar a gente pelo contato, arroba, igrejedocoração.com pedido de oração, então eu te encorajo a fazer isso, nós vamos orar todos os dias, até semana que vem por esses pedidos que serão colocados aqui e por esse pedido que você nos envia vou me despedir de você aqui, a nossa igreja se despede de você que você tenha uma semana abençoada que você possa ah, se você quiser contribuir financeiramente estou, pastor, estou sendo abençoado, fui abençoado e quero realmente abençoar também eu não sou um, é, um sanguessuga, um parasita que só quer receber bênção eu entendi que o cristianismo é uma troca eu quero abençoar também, como eu posso abençoar? você pode abençoar saindo da sua casa e vindo participar conosco, venha Senta aqui Dá o seu testemunho também para outra pessoa Para outra pessoa ser abençoada com o seu testemunho Com o que Deus está fazendo na sua vida E mantenha a comunhão Esteja junto Mas se você não pode fazer isso Continue aí ligadinho, conectado E você pode também, através de outras formas Abençoar o trabalho da igreja do coração Uma delas é contribuindo financeiramente Acredito que essa seja uma das coisas Que Satanás mais trabalha na cultura de igrejas Que pregam a verdade Infelizmente grupos religiosos que costumam enganar as pessoas, são prósperos financeiramente muito prósperos, as pessoas dão rios de dinheiro para grupos que enganam e mentem e que distorcem o evangelho e eu vejo muitas igrejas como a nossa que pregam o evangelho, que pregam a palavra e que insistem em manter a fidelidade às escrituras passando por muitas dificuldades então não seja mais um que cai no conto do, do diabo não contribua Financeiro, arroba coração.com é a chave pix da nossa igreja. Você pode entregar o seu dízimo e sua fé através dela. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. E para nós que aqui ficamos, vamos cantar ao Senhor, adorar com os.